0: Buen domingo, mi nombre es Diego Salazar y esto es Siempre en Campaña, el podcast del Comité de Lectura donde, semana a semana, analizamos lo más importante de la carrera electoral 2021. Hoy es domingo 7 de marzo y nos encontramos exactamente a cinco semanas de las elecciones generales. La noticia más relevante de esta semana en relación a la campaña electoral son los fallos del Jurado Nacional de Elecciones respecto a las candidaturas de George Forsyth y Rafael López Aliaga. El día viernes, el JNE dio por buenas las apelaciones de ambos candidatos y dio marcha atrás a la resolución del Jurado Electoral Especial de Lima, que había excluido a los dos. El anuncio del Jurado Nacional se dio un par de horas después de que tuviera lugar una manifestación convocada por el candidato López Aliaga. A esta se sumó el candidato de Avanza País, Hernando de Soto. Eso es sencillamente una oportunidad
1: de crear una figura emblemática para indicar que a pesar de que somos rivales, que nos hemos criticado el uno al otro y probablemente lo vamos a seguir criticando, eso no va a parar. Yo creo que él tiene el
0: derecho, así como Albert Forsyth y a los otros, tienen el derecho de seguir en la contienda. Pese a esas declaraciones, la presencia de, de Soto y el efusivo abrazo que compartió con López Aliaga, hicieron pensar en la posibilidad de algún tipo de alianza entre los dos candidatos, e incluso en un futuro endoso de votos. Sin embargo, esta mañana, en su cuenta de Twitter, De Soto escribió que rechazaba, las palabras son suyas, el golpe que López Aliaga quiere darle al presidente Sagasti. Esto en alusión a declaraciones del candidato de Renovación Nacional, en las que señalaba que el presidente debía ser vacado o debía renunciar. Resulta positivo que en última instancia el JNE haya decidido permitir a los dos candidatos continuar en carrera. Lo contrario, a poco más de un mes de las elecciones, hubiera transmitido un mensaje negativo para la legitimidad del proceso electoral. Más allá de eso, hay dos detalles interesantes alrededor del proceso que condujo a la decisión del JNE sobre los que vale la pena detenerse un momento. Primero, el día antes, el jueves 4, el candidato López Aliaga declaró que el JNE ya había decidido excluirlo y cuando el JNE desmintió esta información, López Aliaga dijo
1: yo ya tengo ocho fuentes distintas que me,
0: me dicen el sentido el, el, uh
1: -huh. de la resolución ya está listo, está escrito no y es negativo.
0: Las fuentes del candidato de Renovación Nacional, al parecer, estaban muy equivocadas. ¿Quiénes eran? ¿Le mintieron? ¿Cómo es que ocho personas distintas, según él mismo, pudieron hacer una aseveración así de tajante sobre un proceso que no es público y que resultó falsa un día después? Si López Aliaga quiere generar confianza en el electorado, haría bien en ser más transparente cuando realiza acusaciones así de graves. Por otro lado, resulta llamativo que el abogado defensor del candidato López Aliaga ante el JNE haya sido Humberto Abanto, quien está siendo investigado desde el 2019 por presuntamente haber favorecido a Odebrecht en arbitrajes de forma irregular. Resulta llamativo porque uno de los mensajes clave de López Aliaga en sus apariciones públicas de las últimas semanas ha sido su condena generalizada a todo lo relacionado con la empresa brasileña y sus escándalos de corrupción. A la espera de la próxima encuesta de Ipsos, que se publicará el fin de semana próximo, hay todavía material por analizar del estudio del IEP publicado el domingo anterior. Fue en esa encuesta donde apareció por primera vez, en primer lugar, Johnny Lescano, el candidato de Acción Popular. ¿Cómo es que sube Lescano? ¿Por qué tiene un apoyo tan sólido en el sur? ¿En qué cree? ¿Cuáles son los pilares de su propuesta? Para entender un poco mejor la candidatura de Lescano, le planteé un par de preguntas a Gonzalo Banda, profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa y responsable del podcast del Comité de Lectura El Sur Antisistema. Primero, le pregunté a Gonzalo, ¿cómo podemos explicar ese 20% de aprobación de Johnny Lescano en el sur? ¿Qué factores entran en juego para que domine esa zona del país? Hay evidentemente
1: un factor territorial y un factor sociocultural, Johnny Lescano, al ser o al haber sido excongresista por Puno, y al haber nacido en Puno, va a arrastrar un fuerte componente de pertenencia territorial. Y en segundo lugar, durante sus años como político, Lescano ha sido siempre un hombre carismático. Eh, lo hemos visto en varios bailes, danzando la morenada o la... ...o los caporales, y creo que eso tiene un arraigo muy importante en la cultura popular del sur andino. Y creo que esos factores sumados a su propuesta que desafía a las tradicionales élites económicas... ...al discurso de abuso que puede defender alguna empresa, eso es música para los oídos del elector del sur peruano que está harto de aquellos abusos, que está harto de no ser incorporado en el proyecto del Estado-Nación.
0: Si uno viene escuchando al candidato de Acción Popular en campaña, resulta difícil entender la coherencia ideológica de su postura en distintos frentes. Parecería que el discurso del Escano se articula alrededor del rechazo a la corrupción y cierta postura antiélites políticas tradicionales, lo cual resulta llamativo ya que él forma parte del partido político más antiguo que cuenta con presencia en el parlamento hoy. Por todo esto, a continuación le pregunté a Gonzalo ¿cuáles cree él que son los pilares ideológicos o programáticos de la propuesta de escano Yo diría precisamente que es pragmático, no
1: tiene pilares ideológicos que lo definan y ese pragmatismo lo lleva a abrazar una doctrina de protección del consumidor frente al abuso, del, del, del trabajador frente a la empresa abusiva o a la clínica abusiva o al banco abusivo, pero al mismo tiempo no tiende un discurso socialista, progresista, ideológico, sino que al contrario, es conservador en asuntos morales como el aborto o el matrimonio igualitario. Cosa que es bien recibida en muchos de los votantes del sur peruano, que pueden ser contestatarios contra el régimen económico, pero
0: conservadores en términos morales. No llegué a intercambiar ideas con Gonzalo sobre un aspecto más que también me resulta interesante. Si bien Lescano es un hombre de partido y fue elegido por las bases como candidato a la presidencia, parecería que los dimes y diretes que sostiene con otras figuras de acción popular, como el expresidente del Congreso Manuel Merino, podrían estar beneficiándolo. Ya la semana pasada, comentaba la paradoja que supone que el partido de Merino, quien fue forzado a renunciar a la presidencia de la República entre acusaciones de golpe de Estado, estuviera liderando las encuestas tanto en la carrera presidencial como en la disputa por el Congreso. Esta semana, Merino mismo dijo que el escano debía pedir disculpas por haber estado en contra de la vacancia del expresidente Vizcarra a lo que Lescano replicó que no entendía cómo es posible que un militante salga a tratar de boicotear y afectar la candidatura de un candidato de su partido. Merino no es el único que ha criticado a Lescano por este asunto. También lo ha hecho la candidata al Congreso por Acción Popular, Annette Acosta, que dijo durante un debate que Lescano estaba equivocado y que la brevísima presidencia de Merino fue constitucional. Todavía queda mucha carrera por delante, pero pareciera que esas divisiones al interior de acción popular, lejos de dañar la imagen de Lescano, le favorecen. Quizás, y esta es una idea que espero desarrollar en futuros episodios, tan importante como entender las razones del atractivo de un candidato para ciertos sectores del electorado, resulta fundamental entender por qué y cómo otros candidatos pierden apoyos. Creo que esto es clave particularmente en un contexto como el de esta elección, donde ningún candidato consigue entusiasmar a un porcentaje importante del electorado y las diferencias que arrojan las encuestas entre unos y otros son mínimas, casi siempre dentro del margen de error. No voy a extenderme mucho hoy, pero me gustaría, por poner un ejemplo, llamar la atención sobre una declaración de esta semana del candidato del Partido Morado, Julio Guzmán. Durante una entrevista, hace un par de días, Guzmán dijo esto. El problema de la izquierda es que no ha madurado, en el mejor sentido de la palabra yo lo digo, no ha madurado porque
1: nunca ha estado en el Estado, y nunca los han perseguido. Entonces en Chile, en Uruguay, en Costa Rica, la izquierda ha madurado y ha sido gobierno porque los han, los asesinaron, pues, los fusilaron en los 70 en los 80s, y maduraron. Acá eso nunca pasó. Y, y creo que eso es lo que le falta a la izquierda, aterrizar, conocer el Estado, y, y cuando eso ocurra puedan tener eh, propuestas más este, realistas. ¿no?
0: Dejemos de lado la extrañísima risa de Guzmán cuando dice «Los asesinaron, pues, los fusilaron en los 70s y los 80s». Y concentrémonos en el fondo del mensaje. Dice Guzmán que la izquierda perona no ha madurado, además de porque no ha estado en el poder, porque nunca los han perseguido, a diferencia de países como Costa Rica, Uruguay o Chile, donde los asesinaron. Por supuesto, ese argumento no resiste el más mínimo análisis, e imagino que el candidato saldrá a decir en breve que fue malinterpretado o que no fue eso lo que dijo, pese a que el video se encuentra disponible para todo aquel que quiera verlo y escucharlo. Pero lo más importante aquí, creo, es pensar en cómo recibirá esa declaración el elector que dicen buscar Guzmán y el partido morado. ¿Cuál es ese elector? Según su mismo spot, este. Es hora de darte soluciones. Es hora de que tú estés al centro.
1: Partido Morado. Julio. Tú. Y Flor, tú
0: al centro. ¿Qué puede hacer ese elector que se considera a sí mismo cercano al centro, ya sea orillado ligeramente a la izquierda o ligeramente a la derecha, cuando escucha al candidato que dice apelar a esa posición decir que para los defensores de una posición política o una ideología maduren políticamente, hace falta que hayan sufrido persecución al punto de ser fusilados. Creo que no hace falta mucha imaginación más aún si nos fijamos en los resultados que el candidato morado viene cosechando en las últimas encuestas, para darse cuenta que muy probablemente seguirán buscando otras opciones. En este contexto, quiero analizar brevemente otro caso, donde me parece que otra candidata puede estar alejando, quizás sin quererlo del todo, a votantes potenciales. No es ni mucho menos equiparable al ejemplo de Guzmán, no se trata de algo que podamos calificar de un lapsus o nada parecido, pero creo que merece atención. Esta semana, durante una visita a la provincia de Islay, la candidata Verónica Mendoza confirmó su férrea oposición al proyecto minero Tía María. Claramente, el proyecto Tía María, no lo digo ahora, solamente lo hemos dicho siempre, es inviable. No tiene licencia social. Presentó un primer estudio de impacto ambiental, ¡bamba! ¿No es cierto? Sabemos que aún con la nueva versión se amenaza claramente la productividad del valle con dos tajos abiertos que este, eh, tocan las aguas subterráneas, pero además la capa de sulfuros de la tierra. La gente del valle de Tambo se opone a este proyecto con justicia y con razón técnica. Ya son tres gobiernos sucesivos que han tratado de imponer este proyecto a sangre y fuego. Son ocho muertos. ¿Cuántos muertos más quieren para imponer el proyecto? No podemos seguir imponiendo a sangre y fuego un proyecto. No es mi intención aquí analizar la viabilidad o inviabilidad de Tía María. No soy experto en el asunto, ni tengo el espacio o tiempo suficiente para ello en este podcast. Solo me interesa llamar la atención sobre cómo se configuran los apoyos alrededor de una candidatura. De nuevo nos encontramos en un escenario donde los márgenes entre uno y otro candidato son mínimos y donde los electores parecen desconfiar de todos y no sentirse a gusto con ninguna de las opciones que tienen delante. Es en ese contexto que, en mi opinión, una declaración así de tajante respecto a un proyecto minero puede alienar a un segmento de votantes que pueden sentir simpatía por Mendoza y coincidir con ciertos elementos de su discurso, pero que sienten también una profunda preocupación por el estado actual de la economía del país y que pueden pensar que la cancelación u oposición de Mendoza a grandes proyectos mineros puede ser perjudicial desde el punto de vista económico. Esto no significa que Mendoza no pueda poner el tema en agenda, o que la viabilidad del proyecto no deba ser discutida. Significa solo que cuando la volatilidad de las preferencias electorales y la desconfianza de los votantes son tan altas, en un escenario de crisis económica como el actual, una candidatura que es caricaturizada por sus opositores como radical, Puede verse mellada por este tipo de declaraciones. Puede apartar, de forma no intencionada quizás, a votantes dubitativos, que si nos guiamos por las encuestas, hoy en día son la grandísima mayoría. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar siempre en campaña. La cobertura electoral del Comité de Lectura sigue creciendo semana a semana. Los invito a revisar nuestros feeds de SoundCloud, Apple Podcasts o Spotify, donde se encuentran todos los podcasts que producimos. De lo publicado esta semana, quiero recomendarles particularmente Caja de Herramientas para Pensar la Política, el podcast donde Natalia Ames, Roberto Brañes y Mateus Calderón analizan spots e imágenes de nuestra campaña electoral desde el punto de vista de la crítica cultural. El último episodio estuvo dedicado a analizar los diferentes discursos de Keiko Fujimori. También les recomiendo el más reciente episodio de Una politóloga te Cuenta, donde Marisol Cuellar explica qué es y cómo funciona el voto preferencial. Y en Opción Pública, el podcast de Javier Albán, este analiza la última encuesta de IEP en busca de claves para entender la consistente caída del candidato del partido morado, Julio Guzmán. Los invito también a seguirnos en las distintas redes sociales del Comité de Lectura, tanto en Facebook, Twitter o Instagram. Queremos escuchar sus dudas, preguntas y sugerencias. Así que además de contactarnos a través de redes, pueden escribirme directamente a mi email diego.comitédelectura.pe El equipo detrás de Siempre en Campaña está integrado por Vania García, Daniela Meneses, Mateo Calderón y Alejandra Costa. Si disfrutan de este o los otros podcasts que producimos, así como de nuestros newsletters, los invito a apoyar el trabajo que hacemos convirtiéndose en suscriptores del Comité de Lectura. Pueden hacerlo en nuestra página web comitédelectura.pe Muchísimas gracias y hasta el próximo domingo.